0: Tėvo Kazimiero Miloševičiaus katechezėje Marija gyveno Dievo žodžiu. Kaip tema tokia, apie kurią mes kalbėsime, tai apie klausimas, tai yra klausytis širdimi. Biblijoje klausimasis tamprai susijęs ne su ausimis, o su širdimi. Pasirodo, jog Senajame testamente ypatingai išmintingo žmogaus širdis turi ausis. Ir čia jums pacituosiu keletą mažų tokių tekstelių, išinoma, iš išminties knygų, iš patarlių knygų. Tai pasiskaitysit labai gražus tekstai. Ketvirtas skyrius, dvidešimta, dvidešimt trečiai Mano vaike, klausyk mano žodžių, palenk savo širdies ausi mano posakiams. Neišleisk jų iš akių, laikyk juos giliai savo širdyje, juk juos turintiems jie yra gyvenimas ir sveikata jų kūno. Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Ir truputį toliau, patarliu knyga 23-26 skyrius, mano vaike, duok man savo širdį, Tiesi laiko tavo akis mano kelių, taip sako Dievas. Taigi, kiek klausykis, palenk širdies ausių, nors iš tikrųjų jis neprideda savo širdies, palenk ausių, bet man dažnai apie širdį, apie širdį, kuri klausosi, saugok savo širdį, atiduok man savo širdį. Taigi, kad pradėtume klausytis ir girdėti širdies ausimis, Turime išmokti gyventi širdimi. Bet aš jau čia galbūt nuolat jau jum įgrįsiu iki, iki, iki nežinau ko, bet per daug nebus. Manau, kad po to tikrai gyvenime nedažnai kas kalbės. Tai. Taigi, kad išmoktume gyventi širdimi, tam reikia, jog širdis būtų mūsų gyvenimo centre. Turime gyvenimą savyje nes turime širdyje patį gyvenimo šaltinį Dievą. Kai sakome širdis, sakome klausimasis, eina trečias žodis, kylės iš klausimus į klusnumas. Ir ne bet kam, bet žinoma, pirmiausia, Dievo dvasi, kuri mums kalba. Kad būtų klusnumas, reikalingas aiškumas. Suteikti dvasinę prasme mūsų kasdienėme gyvenime įprasminti mūsų veiksmus. Nemažinti juos, bet įprasminti. Sugražinti prasme dalykams, kuriuos mes darome automatiškai išrutinos rutinos, galbūt nebesuprasdami kodėl. Ir iš tikrųjų, vienuolinai kartais būna tos vietos, kur Darom vienuoliai paprastus dalykus, nieko ten nepatinko, dar žaravė, salmės gėda. Bet dažnai žmonės kažkaip lampai jautriai sureaguoja, aš pamenu, nebežinau kas ir kaip ten vienas mūsų brolis paprasčiausiai baigėsi liturgiją ir jis užgesinėja Bet tai, kaip jis darė, žmogui buvo toks atradimas, kad jis tame pamatė didelę prasmo, kad... Tam buvo sutauktas dėmesys, kad jis buvo čia ir dabar, tai ką darė, atrodo. Nu, va, tie paprasti dalykai, tada įgauna tą sakralumą, apie kurį mes čia galėtume atskirą va, tema būtų, kaip pašventyti savo kasdienybę. Tai pirmiausia, tas pašventyti, tai yra gyventi čia ir dabar, daryti tai, ką turiu daryti dabar ir taip ir taip toliau. Tai yra nelengva, bet to turime siekti. Ir yra viena iš vietų, nesakau, kad tai yra vienintelė vieta, viena iš vietų, kuri leidžia truputį sustoti ir paklausyti ant savęs, kodėl aš bėgu, kur aš bėgu ir nuo ko aš bėgu įprasminti savo kasdenyme. Aš jums nevelto skaičiau tos citatas iš Patarlių knygos, kadangi šiuo žodžius perima mūsų tėvas Šventas Benediktas, Nes būtent regula ir prasideda šiais žodžiais, ir tai yra mūsų tarsi, na, nu, harta, pavadinkim, tai gyvenimo tikslas. Klausyk su nau savo mokytojų paliepimu, palenk savo širdies ausį. Tai yra klausimasis, yra širdis, kuri turi klausytis. Taigi širdis, galima sakyti, yra mūsų bendrystės ar dialogo su dievu vieta. Ne tik vieta, kur Dievas gyvena, bet ir gali būti vadinamas instrumentas, kuris yra tam pajėgus. Bendrystės dialogo su Dievu. Pradžios patarlių ketvirtas skyrius, pažiūrėjau, dvidešimt 20-23 ir patarlių 23 skyrius, 26 Ten labai daug kalba, aš tik keletą citatų paėmiau, bet aplamai iš Minties knygas labai kalba apie tą atklausnumą, klausimasi. E, yra ta pagrindinė mintis, e, aha, e, ta pagrindinė mintis, kuri man labai patinka iš būtent iš minties knygų, knygų kad, e, kad sunus taptų vieną na tėvų, kuris gali perduoti savo sunums tą patirtį, pirmiausia turi išmokti būti sunumi kaip ir dukra, kad taptų vieną dieną motiną, pirmiausia turi mokėti būti klausnumo, klausimusi, būtent tai leidžia į jam tapti tuo, nu, tuo koje, ką jis yra pašauktis. Dėl to patarlių labai tas klausyk mano sunau, tai ką aš kalbu, ką tėvas sako, ką perduda, tai visa gyvenimo išmitė ir taip pat tai viečia dukra motinos atsvilgių. Taigi širdyje Dievas mums atsiveria Bet kartu jis prašo mus atsiverti ir Dievo atvirumui. Ta prasme, kad tai yra abipusis atvirumas. Kad nėra kažkokių sienų tarpusai, tarp mūsų, tarp Dievo ir manęs. Dievas kviečia mus iš egocentrinės izoliacijos, kalbėjome apie tą paiką turtuolį, į susitikimą, į dialogą, į bendravimą su juo. Ir taip pat į tą bendrystės dovaną, į kurią jis kviečia. Ir kai išmoksime iš tikrųjų tos bendrystės su Dievu, tada mums daug bus paprasčiau palaikyti, auginti tą bendrystę dialogą tarp mūsų. Ar tai bus šeima, ar tai bus vienuoliška bendruomenė, ar tai bus kažkoks darbo kolektyvas, nesvarbu. Bet jeigu mes to nesimokome, na tai iš tikrųjų prasideda nuo to problemos, nuo nesikalbėjimo, nuo dialogo nebuvimo, prasideda daug neiškumų ir paktasis labai, labai čia puikiai darbuojasi tos Aišku, kad kartais ateina toks laikas, kai nebeįmanoma kalbėti su žmogumi, kad buvo tiek nueita toli, kad ta bendrystė tikrai reikėtų tos dievo malonės, perkytimo, kad reiškia tam taškė mes nebesusitinkam, tai reiškia, kad mes einam toliau kiekvieną savo keliu tikėdamasi, kad vieną dieną susitiksim ir galėsim pasikalbėti. Tai galiuoja vienuolišką, tai galiuoja šeimo pat, ir toliau. Bet tam reikia eiti. To reikia trokšti norėti. Tai nesidaro savaime, kad aš ją palauksiu ir viskas susitvarkys. Taigi, Dievas moko mus dialogiškumo. Dieve santykis yra tikslas, o ne priemonė. Taus, ne, ta trejybė, Būtent yra tuo, sakyčiau, mūsų dievas ypatingas, kad jį, manoma, tik tai bendrystėje žvelgiant vienas į kitą. Tas santykis, ta vadinama greikiška žodis perichorezė, kur kiekvienas žiūri visi kitą. Ne į save žiūri, bet į kitą žiūri. Ir kaunasi ta, tas meilės santykius, na, kuris nuolat yra suruvantis, jis nuolat dinamiškas. Tai dialogas iš širdies iš Žinoma, kad Dievas bendrystai neprievartauja, jis mus kalbina, kviečia, prašo, o kartu ir suteikia jėgų atsiliepti, kai mums yra sunku išeiti iš savo kiauto. Norėčiau dar truputėlį jums pacituoti vieną tekstą, kurį mes skaitome, manau, kad ir seseris skaito per naktinę, šiaip šeštadieniais jį skaitome, tai yra iš to pačio pakartotojų statymo knygos, ir. Yra... Prasideda, tai yra pirmi dialogo žodžiai iš tikrųjų, kuriuos mes dažnai praleidžiam. Tai pakartotas įstatymas, šeštas skyrius, ketvirtas eilutės ir tam, aišku, toliau prasitas visas dialogas. Klausykis Izraeli, tas šiuma Izraeli, reiškia, viešpats yra mūsų dievas vien tik viešpats. Mėlėsi viešpatį savo dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Paimki širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Taigi pirmasis įsakymas Izraėliai, tai tuo prasideda dekalogas, dešimt dievo žodžių dešimt dievo įsakymų, yra ne mylėk, kaip mes esame įpratę galvoti, bet klausyk klausykis Izraėliai. Pirmasis įsakymas. Kad viešpas mūsų dievas yra vienatinis ar vienintelis viešpas. Žinoma, klausyk ne vien ausimis, bet ir širdimi. Šiame įsakymės slypi visas judaizmo tikėjimo išpažinimas. Kaip mes sakome, tikiu, tai žydai sako, klausykite. Tiksliau, dievas sako, klausyk. Ta įsakymą dievas per mozę davė žydų tautai ant Sinaios kalbą. Būtent šia dievas iš būdu įžengė Izraelio tautos istoriją, o per šią tautą į viso žmonijos istoriją. Taigi, pirmiausia, ko viešpats iš mūsų prašo, ne ką nors veikti, ne ką nors daryti, bet klausytis. Klausytis širdimi, nes Dievas nuolat kalba kiekvienam iš mūsų gyvenimo. Kiek mes padarysim tą savo instrumentą jautrų tiek mes, na, sakyčiau, eisime to teisingo gyvenimo keliu. Žinoma, kad kiekvienas, kiekvienas žmogus, dievas kiekvienam kalba labai asmeniškai, kiekvienam savita kalba, kaip aš esu formadas, kaip esu išaugintas, kokias dalykai man primti namesni, vienam per muziką, kitam per poeziją, trečiam per filosofiją, kitam per kažkokį filmą, žinau, kad ir muilų operą, nes <laughs> jau, jau mėgsta žinyti. Dievui nėra negalimų dalykų, čia yra stebuklas jau, Bet jeigu mes, aišku, uškimšimausis, tai ir pat širdį uždarysim, tai nelabai ką išgirsim. Gal blogiausia būtų, kai širdis sugangrenuoja, kad tam nebepajėgi išgirsti, jeigu per daug ilgai mes ją ignoruosime. Taigi, iš tiesų klausytis Dievo žodžio, jam paklusti, Juo gyventi tai reiškia mylėti. Tai yra antras žodis klausykis Izraelį, po to mylėsi viešpatį savo Dievą visą širdime. Taigi širdimi klausyti žodžio, kuris buvo pradžioje. Širdis širdimi klausyti žodžio, kuris nėra apie Dievą, bet kuris yra Dievo žodis, kuris yra Dievas. Širdimi klausyti žodžio, per kurį aš atsiradau, ir kuris kaip šviesa apšviečia mane ir mano gyvenimą. Širdimi klausyti žodžio, kuris tapo kūno ir gyveno tarp mūsų. Pašuodžiai, pasistatė palapinę tarp mūsų. Ir klausytis bei mylėti viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis arba sugebėjimais, kuriuos tu turi, visų savo asmenų. Dievas mūsų prašo ne tik klausytis širdimi, bet saugoti Dievo žodžius savo širdyje. Ir šiuo atveju, tai, aišku, Marija, kurį visada mums pavyzdys, mes apie tai čia jau kalbėsime, bet yra žodžiai, kuriuos mes išgirstame, bet kurių mes nesuprantame. Pabūt išgirdome evangelijai, talentus, aha, ką tai galėtų reikšti, tai gali nešioti kelis metus ir bandyti suprasti, ką tas tekstas, būtent man, ar pasakyti. Ar kažkam kitam pasakyti, pasiūlė kažkokį kitą tekstą, ar panašiai. Taigi nebijoti e, nešioti tos Dievo žodžius savo širdie, kol ateis aiškumas. Bet lygiai taip pat mes galime nešioti ir savo klausimus, kurie liečia mūsų gyvenimą, kurios mes iškeliame Dievui ir Nepavarkti klausyti Dievo laukti, kol atys aiškumas. Nenorėkime gauti atsakymų iš karto. Tai irgi yra nu, labai svarbus dalykas. Širdis tampa Dievo žodžių saugikla. Meilė Dievui prasideda širdyje, todėl būtent čia turi būti saugomi įstatymo žodžiai. Ir būtent šis tekstas įkvėpė pranašą į parašyti žinomą pranašystę apie naująją sandurą. Būtent sandūrą, kuri bus jau neužrašyta ant akmens plokščių, kaip mozai buvo, bet įrašyta į širdį, į žmogaus širdį. Vėliau desnis pakartoto įstatymo knygos tekstas, kurį mes skaitėme šiandien ryte, iš to 30 skyriaus perima šiuos šią Aš pasikartosiu, jūs jau girdėjote, viešpat tavo dievas apipjaustis tavo širdį, kad mirėtumėj viešpatį savo dievą visą širdimi ir visą sielą, tuomet tu vykdysi visus jo įsakymus. Tapasime, kad tas įsakymas nebebus primastas iš išorės, kaip tarsi kokia jaustume prievartą, bet jis kils iš vidaus kaip būtinybė. Mūsų laisvės išraiška. Kad matysime, kad tas įsakymas, gal tas žodis nelabai. Tinka, nes tator nėra taip lengva išversti kaip mokymas, kaip gyvenimas, kuris stato mūsų būti iš vidaus. Ne kaip iš išvarės primetant kažkokį, bet kaip iš vidaus, kaip mūsų stuburas, kuris mums leidžia tapti tuo, kur esame. Taigi pasprašo manęs, tavęs mūsų paimti iš širdį šiuos žodžius, įdėkti juos savo vaikams, kartoti juos būnant namie, keliaujant, gulantis, keliantis, prisirišti juos kaip ženklą ant rankos, kaip žymę ant kaktos, užsirašyti juos ant durų, taktos savo namuose ir ant vartų. Tai mums galėtų tas žodis būti klausykis. Klausykis, nes Dievas bando prakalbėti mano gyvenime. Kadangi kalbame apie Mariją, aš manau, kad tikrai jie iš juos žodžius įgyvendino na, pilniausiai. Kad dėl ko mes turime nešiotis tos žodžius, nes jie pranoksta mūsų supratimą. Nu, mes turime tą dievo dovaną, protą, bet tievo žodžiai yra truputėlė daugiau. Tam aišku reikia ir tikėjimo jungti fazę, pavadinkime, bet juos reikia kaip gerą vyną subrandinti, kad galiausiai ateitų iškumas. Tai galioja mums, bet tai galioja ir Marijai, dėl ko ji neša tos įvykius savo širdyje, nes normalu, kad vyksta dalykai, kurių mes nesuprantame. Kenčiame gyvenime, nesuprantame. Aišku, mes galim kultkaltinti visą pasaulį, gyvenimą Dievą, vietoj to, kad kantrai nešti, laukti to iškumą. Taigi Jėzaus žodžiai per dideli ir per gilų suprasti net ir Marijai. Taigi net ir Marijos tikėjimas yra pakeliui esantis tikėjimas, tikėjimas vis gaubiamas tamsos ir turintis brėsti žengdamas pro tamsą. Kiek mes turėsim kantrybės nešti tą Dievo žodį, neaišku, tiek jisai po truputėlį nu, gaus prasme, gaus spalvą. Taigi Marija nesupranta Jėzų žodžių, angelo pradžioje galbūt žodžių, To Jėzaus žodžio, 12 mečio, darbūt nesupranta, kai pasako Jėzus, kas mano tėvo ir mano motinai, tai tie, kurie vykdo Dievo valią. Tai nėra taip paprastai išgirsti, bet aišku, kai supranti, kad Marija iš tikrųjų yra ta, kuri vykdo Dievo valią, tai yra ta tikroji motina. Vėliausiai kryžius ir taip toliau. Tai yra daug dalykų, kurie gaubė tamsa. Taigi Marija nesupranta visų Jėzų žodžių, bet laiko juos savo širdyje ir leidžia jiems ten pamažu subręsti, kol ateis aiškumas. Dievo žodžiai ir Jėzaus žodžiai visada pranoksta mūsų protą. Jie pranoksta mūsų supratimą. Ir mūsų didžioji pagunda yra Dievo žodžius sumažinti, juos supaprastinti arba įsprausti į mūsų mastelius tai, kas yra nesuprantama. Neaišku, tai tada aš kažką atėmu, kažką pataisau ir padarau, nu, va, kažkokį tai dalyką, kuris nebėra Dievo žodžios. Teisingam aiškinimui Dievo žodžio kaip tik būtinas nulankumas. Šį mūsų jėgų netitinkantį didumą palikti tokį, koks jis yra. Nemažinti Jėzaus žodžių abejonę, ar jis tai galėjo pasakyti, ar ne, tai čia jau mokslininkų darbai mums nėra taip svarbu, ką Dievas pasakė. Tai yra Dievo įkvėptas žodis, ir kaip jis pasakė, ir kaip pasakė, nuo to nieks nesikeičia mūsų gyvenime. Jis, Dievas, kalba per tą tekstą, kuris yra kanonizuotas, ir kurį įkvėpia šventoji į dvasę. Taigi Dievas mums patikė tai, kas didu, Tai, kas mus pranoksta. Ir tikėti reiškia paklusti tai didybei ir pamažu į ją jaukti. Marija kaip tik ir pasirodo ne tik kaip diditikinčioji, bet ir kaip bažnyčios, laikančios ir nešiojančios savo širdyje Dievo žodį paveikslas. Yra Dievo žodis ir po to mes turime visą bažnyčios tevų tradiciją ir mokymo, kuris... Kasdien, diena iš dienos, metų iš metų, šimtmenčių iš bando aktualizuoti tą Dievo žodį, kad jis mums šiandien kalbėtų. Ta mes bandome šiandien daryti, bet prieš tai mums darė tūkstančiai, tūkstančiai įvairių žmonių, kurie vis bandė prakalbinti ir tas Dievo žodis visada lieka neišsienams. Vienas palyginimas iš mato Evangelijos 13 skyriaus. tai yra palyginimas apie sejėją. Sulygina širdį su gera žemė. Žinomas palyginimas, tai vienas iš retų ar nedaugelio palyginimų, kuris yra paaiškintas paties Jėzaus. Taigi, berė sėklą, jį patenka į, įvairių rušių dirbą, taigi vis, ne viskas sudyksta. Kaip sako, Jėzus sėkla yra Dievo žodis, o dirva, į kurią jį berėma, yra klausytojų širdis. Skaitydami šį palyginimą ar pasakojimą, įprastai mes klausime savęs, kokia aš esu žemė. Galbūt ta sutripta šalykelė, kieti olynai ar susipinę ir škėčiai. o gal gera puri žemė. Jei norime gauti teisingą atsakymą, klauskime ne savęs, o Dievo ką jis apie tai mano, kokia yra mano širdis. Neklauskime žmonių, neklauskime būt savęs, nes dažnai mes esame jau įtakoti kažkokių dalykų, ar save nuvertiname, ar save per daug išaukštiname. Klauskime Dievo, jis teisingiausiai gali apibūdinti mane. Dažniausiai bus ir to, ir, ir kito dalyko. Vietoj to, kad būtume priklausomi nuo savo ar kitų žmonių nuomonės apie save, savo širdį, Verčiau prašykime viešpatės, kad jis nušviestų mano būti ir leisiu toje šviesoje suvokti kokia mano širdis. Bet kokiu atveju šis palyginimas mus kviečia į ten, kur yra gera žemė. Ir visada svarbu paklausti, kas tai yra gera žemė ir kokie tekstai galėtų mums atskleisti vėlgi Evangelijoje ar Senajame testamente. Iš tikrųjų, senajame testamente gera žemė tai vienas iš vardų, kuris taikomas pažado žemė. Tai derlinga žemė, kuri teka pienu ir medumi. O kitaip tariant, tai žemė, kurioje viešpatauja viešpats. Izrailoje tautoje, nuo pat pradžių, kas buvo karalius, tai buvo dienas karalius. Tik vėliau atėjo, kad ir žydai panoro, kad būti kaip visos tautas, išsirinko sakant. Karaliaus žemišką, su saulime ir taip toliau. Tai kas yra ta gera žemė? Žinoma, kad pirmiausia prastai prisimename mergelę Mariją, kuri priėmė visus žodžius, saugojo juos savo širdyje. Ji priėmė savo kūno žemėje palaimintą vaisių, kuris tapo kūnu. Bet yra ir kiti gan netikėti personažai, kurie tampa gerąją žemę, galbūt jie nebuvo. Vienas iš tokių netikėtų pavyzdžių, tai yra vienas iš nukryžiuotųjų plėšikų, kuris na, nieko gero gyvenime nedarė. Tavis, na, plėšikavo ar žudė, aš nežinau, iš ką jis ten nubūdė. Bet užtenka, kad jis atsidūrė šalia Jėzaus, kad išgirsta kažkokius tam tikrus žodžius ir jo širdis persikyčia, apgina Jėzų nuo to kito plėšiko. Kitamas, kad mes, nu, tai gavome, ko nusipelnėme, bet jis už, dėl ko jis kenčia. Taigi, užtako to susitikimo su Jėzumi, kad jo širdis būtų perkeista ir kad jis pirmasis, kuris, nu, įžengė į rojų, pirmasis, kuris, kaip sakau, tapo e, naujo žemės pražydusiu žiedu. Taigi, Mokytis gyventi širdimi, tai mokytis būti vaiku, tai yra sunumi ar dukterimi, meilės saitų susijėtų su Dievo tėvų. Ir čia yra mūsų didysis sunkumas, nes labai esame įtakoti, kokie buvo mūsų tėvai. Ir kiek jie mums perteikė tą savo tėviškumą, motinystę, ta prasme, kad mes išgyventume tą savo suniškumą ar dukteriškumą jo negauname, labai sunku po to tapti tikrais vyrais ir moterės. Dievas kviečia būti sunumis ir dukterimis, tai yra gyventi ir visko laukti iš dievo rankų. Būtų yra sunkiausias, kad mes norime dabar viską gauti ir iš karto. Pabaigai, keletas dar mančių. širdis Tam tikra prasme nėra mūsų nuosavybė, bet dovana susitikimui ir bendrystai su Dievu. Taip pat gyvenimo širdimi mes negalime pasidaryti patys. Mes galime jį gauti ir gauname tiek, kiek jį priimame, dovanai. Dievas mus sukūrė, kad dovanotų mums gyvenimą, Todėl turime mokytis priimti šią Dievo dovaną. Priimti iš tikrųjų save patį. Esame pripratę gyventi darimo ar pasidarimo režime. Nu, aš visą galiu, aš viską padarysiu, aš viską suprasiu, man reikia kitų pagalbos. Taigi turime pereiti nuo darimo prie režimo. Mokėti priimti, duoti, o kartu mokėti priimti. Jei darimo pastanga, žodis nelabai gražus, yra su tikslu tapti turtingu, tai gavimo pastanga yra tapti be turčiu. Norint gauti, turime išmokti tapti be turčiais. Nes jeigu aš viską turiu, aš nieko ir neprašau. Bet kai aš esu be turtis, na, prasme, na, mokausi prašyti iš Dievo gerų dalykų. Taigi, pabaigai keletas gairių, kaip Aš sako, mokytis gyventi ar išmokti gyventi širdimi. Tai pirmas dalykas, turime atsiversti nuo bėsmenio buvimo savo ir dėl savęs į asmenų bendrystę, tai yra būti su kitu, išmokti būti su kitu, būti kitam ir būti dėl kito. Atsiversti, tai atsižadėti tos pasidarimo nuostatos, atsiverti prieimimo nuostatai, nes Dievas viską duoda. Kitaip tariant, atsižadėti vien savo pastangomis įgyvendinti savo gyvenimo paskirtį. Vien savo pastangomis. Taigi turime mokytis prašyti, mokytis elgėtos tiesos. Išmokti na to nuolankumo, dėkingumo ir gebėjimo priimti. Ir kartu ta didžioji dovana leistis nuolat būti perkyčiamam. Taigi atsivertimas nuo besmenio būvimo savo dėl į asmenų bendrystę. Antras dalykas, nemažiau svarbus, tai kad išmoktume gyventi širdimi, turime pasitikėti, kad tai, ko mums labiausiai reikia, Ir ko negalime pasidaryti, mes tikrai gausime, nes yra Dievas, kuris duoda ir kuris nori duoti. Tik čia ta mažoji problema, kuri iškyla, kad mes dažnai prašome labai mažų dalykų mums, Dievas nori duoti labai daug ir mes, kad išsaugotėme savo lėlę mažą, atmetame visą, Mašina, gražių, lėlių ir gražių. Sakom, so nereikia, mums tik tos vėlytės reikia. Tai čia prasideda tas konfliktas tarp Dievo ir manęs. Atiduok, tada duosi, bet aš neatiduodu. Ir sakom, Dievas mums neduoda. Tada. Tai yra pasitikėjimo, būtent klausimas, kad Dievas nori duoti, bet kažką mes turime paleisti, kad jis galėtų duoti daugiau. Turime atsiverti gelbstinčiai ir gydančiai Dievo, Tėvo meiliai, jo atvirumui mokymui, perkeitimui, jo kuriamai manyje Dievo karalystai atsiverti jo veikimui. Jeigu pasitikėsime, tikrai gausime, nes yra Dievas, kuris nori mums duoti gerų, labai gerų dalykų. Kad išmoktume čia trečias dalykas, kad išmoktume gyventi širdimi, turime būdėti, tai yra pirmiausia, saugoti savo širdį arba būdėti prie savo širdies vartų, O taip pat klausytis širdies, išgirsti ją. Kitaip tariant, turime lavinti širdies klausą. Kaip muzikoje reikia lavinti, taip ir dvasiniam gyvenime reikia lavinti širdies klausą. O laviname širdį mažais pritarimais. Čia jau kiekvieno mūsų rūpestis darbas. Dažnai, sakau, mes turime tokius mažus įkvėpimus nebūtinai kažkokiem labai dideliam dalykam, bet... Kažką nusišypsoti, kažkam paduoti ranką, kažką padovanoti ir taip toliau. Ir čia vyksta tas atsilietam ar ne. Atsilietam ar ne. Na, to arba auga mūsų jautrumas tam vasios prisilietimams, arba aplam. po truputėlį mes kėtėjame. kas gal mums sunku, kad tai yra neprognozuojama. Tai atsitinka staigi, kaip ir, ir iš Dievo atsakymai ateina tada dažniausiai, kai mes nebelaukime. Jau nusivylė, viskas čia baigta ir stika aiškumas paprastai. Kad išmoktume gyventi širdimi, turime, aišku, mokytis paklusti. Tai va, su džiaugsmu, ir ne šiekui paklusti bent su kandos, bet su džiaugsmu noriai, negaištant, nesiderant, linksmai, bemurnėjimo, pritarti širdies balstį, čia dažiausias iššūkis. Ja. Dievas iš tiesų myli linksmą davyje. Ir kaip žinote, kad aš tikrųjų tas didysis klausnumas, tai yra Jėzaus klausnumas savo tėvui, jo, jo valios įgyvendimą. Čia žydams atrodo laiškia, kur sako, kad Jėzus išmogo klausnumo kentėdamas. Ir aišku, klausnumas suvokiamas tik santykėje sunaus ir tėvo ar dukters ir tėvo santykis. Tai jeigu tai yra vergo santykis, tai jis nebus joks, joks klausnumas. Tai yra tiesiog vengimas bausmės. Ar verslininko, kuris darasi su Dievu, tada jau. Galiausiai, aišku, čia, nes šiandien čia tų, tų dalykų galima pridėti daug, kad išmoktume gyventi širdimi, turime būti dėkingi, nes visą gauname ar gavome dovanai. Nėra dalykų, kurių mes čia sakytume, kad čia mes esam savininkai. Taigi, norėdami suprasti, kokia turi būti mūsų širdis, žvelgime visada Jėzaus širdį. ar į Marijos širdį. Žinoma, yra dvi širdis, kurias tikrai iš ko mes galime mokytis. gi Jėzaus širdis į romi, nuolanki. Būtent iš jos teka gyvenimo, meilės, džiaugsmo, ramybės šaltiniai. Taigi, į Jėzaus širdį, panirkime jo meilę, nes jį gydo mūsų žaizdas, atgaivina viltį, apsaugo nuo baimės. Jėzus kviečia iš naujo atrasti, kokia stipri ir galinga jo meilė. Jo meilės niekas neužgesins ir neišskvaidys. Nei mūsų nevertumas, nei mūsų nuodėmes negali užgesinti Dievo meilės. Tad ateikime pas jį, Ir jis mus atgaivins. Ateikime pasi visi, kurie varkstame ir esame prisvekti. O praktinis patarimas, tai iš tikrųjų, kas nori eiti tuo, tuo dvasiniu keliu, tai visada yra gerai turėti savo... Vasos tėva, dvasios, dvasios palidėto, tai sakau, tėvo tai gali būti ir motina, pasme, kas yra palydėtojas, tas, kuris padeda mum eiti gyvenimo kelyje, ne tas, kuris mum nurodinėja, bet suteikia šiek tiek šviesos, kuris tą turi dvasos išvalgą padėti išsiaiškinti, kur mes esam savo gyvenimo kelioje ir va, kur turėtume toliau eiti ar ko nedaryti, ar kažko atsisakyti, tai yra visada didelė pagalba. Prašiausiai pridarysime mažiau įlyšių, kai gausime patarimą iš šalies ir mūsų tėvo Benedikto patarimas pasitark su broliais ir nesigailės. <lūdų> Jeigu pasi nusprendinėsi, tai žinau, kad bus bedų bet kai tai yra priimta bendrai, aišku, broliai patarė, vyresnysis nusprendžia, bet jis išklausęs nusprendžia, o ne būtinai iš anksto nusprendžia, ką, kas turėtų būti. Gridėjote tėvo Kazimiero Miloševičiaus katecheziją marija gyveno dievo žodžiu.